0: Ai primit vreodată, sau ți-amintești când ai primit acel mesaj, acel e-mail, dacă ai o anumită vârstă, această scrisoare care te-a entuziasmat nespus de mult, sau ai așteptat vreodată cu nerăbdare să primești un mesaj, fie că e-mail, WhatsApp, pe Instagram, pe Facebook, unde dorești tu, acel mesaj care... Pur și simplu să să îl aștepți cu nerăbdare sau poate nici măcar să nu îl aștepți, dar în momentul în care l-ai primit te-ai bucurat din toată inima de această scrisoare, de acel mesaj, de acel acel cuvânt pe care care l-ai primit. Care a fost cel mai frumos mesaj pe care l-ai primit vreodată? Care a fost cel mai încurajator mesaj pe care l-ai primit vreodată? Nu știu care a fost cel mai frumos mesaj pe care l-ai primit tu, dar uh, vreau să spun despre cel mai frumos mesaj și cel mai frumos e-mail pe care l-am primit eu. Eram în anul, era în anul 2004. Eram tânăr și neliniștit. <laughs> și mă rugam Domnului să mă ajute să mă însor. <laughs> Și uh, eram plecat din țară la acea vreme, dar am venit într-o scurtă călătorie misionară <laughs> și uh, în acea călătorie am văzut o fată frumoasă. Și știam că n-am nicio șansă. Și acum, cei care sunteți aici și nu sunteți căsătoriți, ascultați cu atenție că se merită să fi venit la BBZU și numai pentru asta, că Domnul s-ar putea să vă vorbească. Știam că n-am nicio șansă, dar am zis în felul următor, mai, ce-am de pierdut? Așa că mi-am activat toate serviciile secrete pe care le știam la acea vreme, prieteni, relații și am făcut rost la acea vreme de adresa de e-mail. Și am scris un mesaj. Am încercat să-l scriu cât de frumos am putut. I-am scris, l-am recitit de vreo 10 ori și apoi am apăsat butonul Send. Și apoi din 5 în 5 minute... Îmi verificam telefonul să văd dacă am primit răspuns. Mă rog, nu telefonul, calculatorul, că telefonul nu era așa de deștept la cea vreme. <laughs> și după 5 minute m-am uitat să văd și nimic. După 10 minute, nimic. După 15 minute am început să mă panichez. <laughs> și am zis, măi, nu se poate. Dar ce are cu mine? <laughs> și pentru că era nu doar o fată frumoasă, dar și deșteaptă, mi-a răspuns abia după două zile. <gură> dar când am primit acel mesaj, nici măcar nu l-am citit cu atenție, doar m-am bucurat că mi-a răspuns. Și, slavă Domnului, astăzi sunt căsătorit cu acea fată frumoasă. Dar a fost cel mai frumos mesaj pe care l-am primit, cel mai încurajător mesaj pe care l-am primit. Și totul a început punându-mi această întrebare sau spunându-mi, mă, Cristi, oricum n-ai nimic de pierdut. Dacă ești aici nu ești căsătorit și vrei să-i scrii cuiva, dar n-ai uh, curajul, oricum n-ai nimic de pierdut. Să vedeți câte te ori fi anul viitor la BBVA <laughs> Pe <după> dimineața aceasta. <coughs> dar... Um... Astăzi ajungem în Ezra, capitolul 7 Și am văzut săptămâna trecută Ziceți, ce legătură are asta cu Ezra? Nu am pic rămânesc cu mine care are legătură Am văzut săptămâna trecută Cum Ezra apare pe scena istoriei Și Dumnezeu începe să-l folosească Și am văzut un rezumat al întoarcerii lui La Ierusalim Cu cel de al doilea val de întoarcere A oamenilor, a evreilor din exil Și a fost doar un rezumat Acum în... Capitolul 7, la versetul 11, ni se detaliază cum s-a întors Ezra, ce s-a întâmplat de fapt, cum a avut loc întoarcerea lui, cu ce a început toată această idee care a încolțit în mintea lui și cum l a ajutat Dumnezeu să ajungă din Babilon la Ierusalim. Și totul a început cu un mesaj. Totul a început cu o scrisoare, care, slavă Domnului, n-a fost pierdută, n-a fost o scrisoare pierdută. Și a fost o scrisoare specială pe care Ezra a primit-o într-un moment cheie din viața lui. Și în această dimineață aș vrea să ne uităm la această scrisoare, să vedem cine este cel care a trimis-o și să vedem conținutul ei și să, vedem cum, să vezi cum poate Dumnezeu să te încurajeze pe tine în momente cheie din viața ta. Când poate ești descurajat și ai nevoie de încurajare, Așa cum l-a încurajat și pe Ezra. Cum poate Dumnezeu să te ajute pe tine personal să-ți împlinești obiectivele pe care poate tu ți le-ai propus pentru viața ta, pentru Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu? Așa că haideți să fim atenți la cuvântul Domnului. Ezra, capitolul 7, versetul 11. Iată cuprinsul scrisorii date de Împăratul Artaxerxes. Și în dimineața asta o să vorbim mult despre împăratul Artaxerxe. Putem să spunem împreună Artaxerxe? Arta Doi, trei și... Artaxerxe! Ar putea voi să predicați, că eu așa bine să pocesc cuvântul ăsta, dar e un împărat fain cu un nume greu de pronunțat. Eu o să-i spun doar Arta. Voi puteți să-i spuneți Xerxe. Preotul lui și cărturarul... Hai să citeți versetul. Iată cuprinsul scrisorii date de împăratul Arta, preotul lui și cărturarului Ezra, care învăța poruncile și legile Domnului cu privire la Israel. Arta Xerxes... Fum, mi Împăratul împăraților către Ezra, preotul și cărturarul iscusit în legea Domnului cerilor și așa mai departe. Am dat poruncă să se lase să plece aceea din poporul lui Israel, din preoții și din leviții lui, care se află în împărăția mea și care vor să plece cu tine la Ierusalim. Tu ești trimis de împăratul și de cei șapte sfetnici ai Lui să cercetezi în Iuda și Ierusalim după legea Dumnezeului tău care este în mâinile tale și să duci argintul și aurul pe care împăratul și sfetnicii săi l-au dăruit cu dragă inimă Dumnezeului lui Israel, la cărui locuință este la Ierusalim. Tot argintul și aurul pe care îl vei găsi în tot ținutul Babilonului, și darurile de bunăvoie făcute de popor și preoți pentru casa Dumnezeului lor la Ierusalim. Ca urmare, vei avea grijă să cumperi cu argintul acesta viței, berbeci miei și ce trebuie pentru darurile de mâncare și jertfele de băutură și să le aduci pe altarul casei Dumnezeului vostru la Ierusalim. Cum vi se pare până aici scrisoarea lui de către Ezra? Cum vi se pare scrisoarea lui? A, nu prezentez atența scrisoarea. Hai să vă citesc: să fiți atenți să vedeți că eu zic că merge din ce în ce mai bine. Cu celelalte argint și aur, să faceți ce veți crede de cuvință, tu și frații tăi, potrivit cu voia Dumnezeului vostru. Pune înaintea Dumnezeului din Ierusalim uneltele care îți vor fi încredințate pentru slujba Casei Dumnezeului tău. Să scoți din Casa viste- Visteriilor Împăratului ce va trebui pentru celelalte cheltuieli pe care le vei avea de făcut cu privire la Casa Dumnezeului tău. Eu, Împăratul, Arta, dau poruncă tuturor. Visternicilor, de dincolo de râu, să dea în dată lui Ezra, și cărturari, iscusit în legea Dumnezeului cerurilor, tot ce vă va cere Cum vi se pare scrisoarea lui Artaxerxe? E foarte tare, nu? Tot ce vă va cere, până la 100 de talanți de argint, 100 de uh, corzi de grâu, 100 de bați de vin, 100 de bați de unde, de lemn, și sare câtă va vrea tot ce este poruncit de Dumnezeul celor, să se facă întocmai pentru casa Dumnezeului celor, pentru ca să nu vină mânia Lui asupra împărției, asupra împăratului și asupra fiilor săi, vă facem cunoscut că nu puteți pune nici bir, nici dare, nici vamă de trecere peste niciunul din preoți, din leviți, din cântărezi, din ușieri, din slujitorii templului și din slujitorii acestei case a Lui Dumnezeu. Cum vi se pare împăratul Artaxerxes? Foarte tare. Și eu, dacă ar candida astăzi, apropos, alegeri prezidențiale, să mergeți să votați, să nu uitați, dacă ar candida, eu l-aș vota. Impozit pentru pastor, nu. Pe diplomatic, da. Tot ceea ce... ce tare, împărat, nu? Ăsta-i după inima mea. Dar nu candidează. Și... Și tu, Ezra, după înțelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune judecători și dregători care să facă dreptate la tot poporul de dincolo de râu, tuturor celor care cunosc legile Dumnezeului tău și fă-le cunoscut celor ce nu le cunosc. Oricine nu va păzi în tocmai legea Dumnezeului tău și legea împăratului să fie ostândit la moarte, la surghiun, la o groabă sau la temniță. Până aici în scrisoarea de la Artaxerxes, foarte tare, deci, așa e așa e-mail, fain să tot primești, nu? Binecuvântat! Și aici răspunsul lui reply. Dezra cum de acum reply și spune în felul următor. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul părinților noștri, care a pregătit inima împăratului ca să slăviască astfel casa Domnului la Ierusalim și a îndreptat asupra mea bunovăința împăratului, a sfetnicilor săi și a tuturor căpetenilor puternice ale Lui întărit de mâna Domnului Dumnezeului meu care este asupra mea am strâns pe capetele lui Israel ca să plece împreună cu mine Amin Și vreau să ne uităm la scrisoarea pe care împăratul Artaxerxes i-o trimite lui Ezra și să vedem cum putem noi să fim încurajați de aceste cuvinte cum a fost încurajat Ezra și cum ne poate Dumnezeu încuraja pe noi astăzi Primul Mod în care Dumnezeu îl încurajează pe Ezra este în felul următor. Dumnezeu îi oferă lui Ezra resursele necesare. Pentru că Ezra merge cu al doilea val de evrei care iese din exilul Babilonului și se reîntoarce la Ierusalim. Nu știu câți dintre voi v-ați mutat vreodată dintr-un loc în altul, de la un apartament la celălalt de la apartament la casă sau de la casă la casă, la unii dintre voi vă place sportul acesta și uh, îl practicați uh, cu mult entuziasm și cu mult drag, dar, uh, nu știu cum sunteți voi, mie nu-mi place să mă mut, uh, e greu, e deranjant, e mult de lucru, și bă, nu este că Ezra nu și-a adunat lucrurile în niște cutii și apoi a parcat mașina în fața casei cu o remorcă în spate și a încărcat remorca, a încărcat mașina și apoi a zis prietenului, suiți-vă sus și haideți să plecăm din Babilon la Ierusalim. Nici nu cred că și-a împachetat două bagaje din alea mar și s-a dus la aeroport și uh, s-a pe avion și a aterizat în Ierusalim. Și cred că a fost destul de greu planul acesta de a se reloca dintr-un loc în altul. Plus de asta, el se duce din Babilon, care era centrul financiar și era un oraș în plină dezvoltare, era înfloritor. Babilonul nu era oraș, era ținut, scuze. Dar Babilonul era, era un loc în plină expansiune și se duce în Ierusalim care era un oraș a cărei economie era în colaps. Se duce de la ceva foarte frumos în mijlocul unor ruine ca și cum te-ai mutat din de în București, să-ți glumesc, am glumit Doamne, păzește ce am putut spune pentru toți prietenii mei că e frumos și Bucureștiu. Uh. Și în contextul acesta probabil că Ezra și-a pus întrebări, ok, o să merg, dar nu e ieftin să merg în Ierusalim. Voi merge, dar de unde voi avea bani ca să fac lucrarea pe care Dumnezeu mi-a încredințat-o? De unde unde vei avea resursele necesare, Ezra? Și uitați-vă cu mine în textul pe care l-am citit, pentru că însuși împăratul îi trimite această scrisoare și nu doar îi scrie eu să mă rog pentru tine și Dumnezeu să fie cu tine și să te păzească și o să simțim lipsa și sper să mai vii să ne vizitezi, Și scrisoarea lui este una cât se poate de punctuală și de încurajatoare. Mă rog să primim și noi multe scrisori din astea în perioada care urmează. Amin, zice în versetul 15, să duci argintul și aurul pe care împăratul și sfetnicii săi l-au dăruit cu dragă inimă Dumnezeului lui Israel. Cine a dăruit în primul rând? Împăratul, Dumnezeu a pus în inima lui Artaxerxes să dăruiască lui și consilierilor lui să dăruiască pentru ceea ce se întâmpla acolo. Și vreau să observați ceva, cui spune versetul acesta că a dăruit împăratul? Un împărat păgân, apropo, cu i-a dăruit lui Ezra, te zis că i-a dat banii. I-a dat la templu din Ierusalim, scrie că i-a dat pentru templu. Cui spune că i-a dăruit? I-a dăruit Domnului, un împărat păgân care face o donație pentru lucrarea lui Dumnezeu din Ierusalim. Nu-i dă banii nici lui Ezra, nici templului din Ierusalim, ci îi dă Domnului în primul rând. Ei, mulți dintre voi v-ați implicat în atâtea proiecte pe care le-am făcut în locul acesta și aș vrea să pot să mă uit în ochii voștri a și să vă spun mulțum- mulțumesc frumos pentru tot ce ați făcut Dumnezeu să vă binecuvinteze și să, și să vă răsplătească. Nu aveți nici cea mai vagă idee cât de mult am realizat prin resursele prin, prin care voi pe care voi le-ați donat uh, acestei lucrări, dar vreau să ții minte ceva. Banii pe care i-ai dat, resursele pe care le-ai dat, timpul pe care le-ai acordat, nu nu le-ai dat unui om, nu le-ai dat unei biserici, nu le-ai dat nici măcar unui proiect, ci banii pe care i-ai dat, i-ai dat în primul rând Domnului, Domnului. Pentru Domnul este lucrarea aceasta, a Domnului este lucrarea aceasta, a Domnului este biserica speranța, a Domnului este viziunea bisericii speranța, a Domnului sunt proiectele din locul acesta, a Domnului este pământul cu tot ce este pe el, spune Psalmistul. De aceea când tu dăruiești să știi că nu dai unui om, nu dai unei organizații, nu dai unei biserici, ci îi dai în primul rând Domnului. Dar apoi în versetul următor spune că nu doar împăratul a dăruit, dar spune că a dăruit, zice, în versetul 16, tot argintul și aurul pe care îl vei găsi în tot sinutul Babilonului și darurile de bunăvoie făcute de popor. Unii poate au venit și au zis, ce-i trebuie acum și lui Ezra? Nu n-o vezi mă de ce merge la Ierusalim, că vrea să se îmbogățească. Că am auzit că și-o cumpărat casă că am auzit eu că știu de că știu ce vrea să facă Ezra cu banii ăștia. Dar nu. Oamenii din popor, inclusiv împăratul, inclusiv preoții, au știut un lucru important. Lucrarea lui Dumnezeu de la Ierusalim este importantă, dar orice lucrare importantă a lui Dumnezeu este o lucrare care costă. Acum știu că vă nu vă place și... Încerc să limitez de da asta acum de aici din la șovenii la rând că nu sincer n-am avut chiar să predic despre asta în dimineața asta. Ăsta da? e textul care a venit la rând și atunci vreau să vă spun și să vă amintesc că în această dimineață nu vă cer nimic când vă spun asta, nu trebuie să faceți absolut nimic decât ceea ce vă pune Dumnezeu pe inimă, dar dacă vreți ca Dumnezeu să aducă trezire spirituală în mijlocul nostru, dacă vreți să vedem lucrări mari pe care Dumnezeu le face prin biserica aceasta, dacă vreți să vedem oameni mântuiți, dacă vreți să vedem tineri schimbați, dacă vreți să lăsăm ceva în urma noastră generației care va veni după noi, lucrarea lui Dumnezeu este frumoasă, dar lucrarea lui Dumnezeu costă. Și atunci ceea ce trebuie să facem este ceea ce a făcut poporul, ceea ce a făcut împăratul, ceea ce au făcut preoții, un exemplu pentru fiecare dintre noi. Și atunci când noi ne vom face partea noastră și Dumnezeu își va face partea lui, credeți lucrul acesta! Pentru că ceea ce s-a întâmplat până aici este fantastic, fac, fac aici o mică paranteză, e adevărat ceea ce a anunțat mai înainte Răzvan. Până acum, din, în ultimii doi ani, am reușit să strângem cu ajutorul vostru, cu ajutorul prietenilor BBSO, am reușit să strângem peste 2 milioane de euro și să cumpărăm terenul și să aducem construcția la stadiul la care este astăzi. Slavă Domnului pentru aceasta și vă mulțumesc frumos pentru asta. Domnul să vă binecuvinteze! Și să vă răsplătească fiecăruia dintre voi, și cei care sunteți aici, și cei care ne urmăriți online. Și vreți să vă mai spun ceva. Banii aceștia, în proporție de 98%, sunt capital românesc. Asta înseamnă că i-au dat românii de aici, românii care sunt plecați de aici, oameni care au înțeles importanța lucrării, oameni care au dăruit sacrificial. Și Dumnezeu întotdeauna, când vrei să faci lucrarea Lui cu o inimă curată, Întotdeauna când lucrarea lui Dumnezeu este făcută pentru o motivație curată Dumnezeu, ascultă-mă cu atenție, întotdeauna va purta de grijă Nu știm cum, nu știm ce se va întâmpla, nu știm cum, de unde vor veni resursele Nici Ezra n-a știut, dar Dumnezeu i-a purtat de grijă înaintea unei călătorii foarte importante Mi-aduc aminte, eram în anul 2000 și împreună cu Vlad Eram la facultate pe vremea aceea, împreună cu Vlad și încă câțiva prieteni Ne-am propus să facem o călătorie misionară în sudul țării, în Oltenia, în orașul Scornicești. Ne-am adunat împreună câțiva studenți, prieteni, eram ușor naivi pe vremea aceea, dar aveam multă râvnă, multă credință și un pic de înțelepciune, dar nu multă. Și am zis, hai să mergem, ne-am rugat Dumnezeu să ne poartă de grijă și am făcut noi un calcul cât ne-ar costa, eram toți... Sărat și împrumutam bani unul de la celălalt Ca să ne cumpărăm câte un suc din când în când Și eram cu datorii pe caietul unul la altul Că aveam bani mulți pe vremea aceea și am zis, hai să mergem, hai să ne rugăm Dumnezeu să ne poartă de grijă și credeam că Dumnezeu să ne poartă grijă, să ne dea toți banii necesari. Nu știam cum o să ne dea bani. ne-am rugat, am vorbit cu unul altul, am încercat să le spunem mai subtil, mai direct. Am avea nevoie să, de bani, că uite ce vrem să facem, să mergem, să-i ajutăm pe misionari, să ne implicăm în lucrarea de acolo. Și o cunoștință, nici măcar prietenul nu mi-a fost, era... Cineva din America venit să pe aici, cred că am încercat să-l traduc la un moment dat, că și engleza care vorbeam pe vremea aceea mai mult puneam de la mine decât în ce spuneau oamenii. Dar cineva mi-a trimis o carte și m-am dus la poște, am ridicat coletul, era o carte foarte faină, scrisă de Jim Simbala, Vânt proaspăt, foc proaspăt. Și așa m-am bucurat de carte, m-am dus acasă, am început să o citesc și când am deschis-o au căzut 20 de dolari din carte. M-am bucurat și mai mult! M-am dus la Vlad și am zis, fiat, avem toți banii necesari să mergem în, în uh, misiune în Oltenia. Și de acolo, cu ăia 20 de valare, am început să strângem bani, banii necesari să mergem. Am mers aproape o săptămână, am stat acolo, a fost foarte fain, Vlad. Și atunci, pe vremea aia era cu bugetul, ne-au făcut buget, așa bugetare ne-au făcut, că la un moment dat eram, uh, iartă-mă Vlad că spun asta, dar nu mă pot abține, așa bugetare au făcut, că la un moment dat eram într-o benzinărie și am vrut să cumpăr o sticlă de cola la 2 litri jumate. I-a zis Vlad, hai să cumpărăm sticla asta de suc, să le dăm la toți băieții. Eram pe drum înspre casă, încă mai aveam câțiva bani care ne-au și rămas, să vă dați seama. Am făcut și economie și zice, se uite Vlad la mine și zice Nu n-o putem cumpăra, că nu-i trecută pe buget. De atunci... Asta era în anul 2000, astăzi suntem în 2019, știți de unde știu că eram în anul 2000? Erau și atunci, eram înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale din anul 2000, când prima dată în viața mea am putut și eu să mă duc să votez și am mers plin de entuziasm să votez. Am votat și după primul tur a ieșit pentru al doilea tur Ion Iliescu cu Vadim Tudor. Se poate, mai rău. Dar... Am făcut și politică, astăzi în predică. Dar ce am vrut să spun este că Dumnezeu întotdeauna, când vrei să faci lucrarea lui Dumnezeu, întotdeauna Dumnezeu se de grijă, într-un mod incredibil. Am împărtășit cu voi săptămâna trecută, cum, săptămâna trecută la început, după ce am plătit o factură aici la Biserica Speranță, o factură destul de mare, am mai rămas cu foarte, foarte puțini bani pe contul bisericii, 80 de lei. Știam eu că am mai rămas, după am m-am corectat la și am zis că, de fapt, au fost 800 de lei. O mică diferență acum, de 10 ori mai mult, dar. dar oricum erau bani puțini. Și așa de bun este Dumnezeu cu noi. Și o să împărtășesc mai multe în, după masa aceasta. Dar vreau numai să vă spun că Dumnezeu întotdeauna poartă de grijă. O familie care probabil în momentul acesta sunt alături de noi și se uită online. Dumnezeu să vă binecuvinteze din Germania. Români, plecați în Germania. În vara aceasta ne-au trimis, la un moment dat, 6.000 de euro. Oameni care nu sunt bogați, n-au, nu știu ce să zici, că ordat din foarte mulți bani pe care au Sunt oameni care s-au mutat de aici acolo, ne-au dat 6.000 de euro. Săptămâna aceasta au decis să mai dăruiască pentru construcția acestei biserici încă 8.000 de euro. Și oamenii aceștia sunt. Era să zic și eu ăștia. <laughs> Acești oameni deosebiți, această familie deosebită, sunt oameni ai Lui Dumnezeu care nu vin aici duminică, duminică. Poate au fost aici de două ori în viața lor, i-am întâlnit odată. Dar care au înțeles că lucrarea lui Dumnezeu costă. Și le-am scris un mesaj de mulțumire și stați numai să vă vă citesc ce ce mi-au răspuns înapoi. Le-am mulțumit frumos pentru gestul extravagant pe care l-au făcut față de biserică și mi-au scris așa, dragă Cristi, nu vrem să fim modești. Nouă ni se pare rușinos de puțin cât am dăruit în comparație cu nevoile pe care le vedem la construcție. Vă iubim și îl iubim pe Dumnezeu, de aceea nici un gest nu ni se pare extravagant. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. Pentru că sunteți niște oameni deosebiți, oamenii lui Dumnezeu. Și mulți dintre voi ați făcut gesturi asemănătoare. Cum îl încurajează Dumnezeu pe Ezra? În primul rând îi dă resursele de care are nevoie. Dar apoi, în al doilea rând, Dumnezeu nu doar că îi dă resursele de care are nevoie, Dumnezeu pregătește uh, relații speciale pentru omul acesta. Pentru că să primești o astfel de scrisoare, un e-mail, un SMS, un ce vreți voi să fie de la împăratul Arta Xerxe, nu este puțin lucru. Împăratul acesta era un împărat păgân. Este al treilea împărat păgân pe care Dumnezeu îl mișcă în istoria cărții Ezra. Primul a fost CIR, despre care, pe care l-am întâlnit în capitolul întâi, despre care Biblia ne spune că Dumnezeu a mișcat Duhul lui Cir. Al doilea a fost Dariu, împăratul care a, prin care Dumnezeu a schimbat răul pe care uh, bonzai sau boznai sau cum îl chema pe celălalt și cu prietenul său, care mi am și uitat numele, au vrut să-l facă și... Uh, Dumnezeu prin Dariu a schimbat răul în bine și i-a ajutat, i-a ajutat pe Israeliți să ducă la finalizare construcția templului de la Ierusalim și acum îl întâlnim pe al treilea mare împărat din această dinastie, este împăratul Artaxerxes, pe care din nou Dumnezeu îl folosește și așa de mult îmi place versetul 27, unde Biblia ne spune, binecuvântat să fie domnul, spune Ezra, dom- domnul Dumnezeul părinților noștri, care a pregătit inima împăratului. Oameni buni, să schimbi inima cuiva e greu lucru. Nu știu dacă ați încercat vreodată să schimbați inima cuiva, dar e aproape imposibil, nu vă recomand. misiune imposibilă. Dar mă încurajează atât de mult acest verset. Faptul că Dumnezeu a luat inima unui împărat păgân și cumva prin evenimentele care s-au întâmplat, Dumnezeu a schimbat inima acestui om și a pregătit inima. Ragilor, Dumnezeu este specialist în a pregăti inimi pentru uh, obiective importante și pentru misiuni importante. Credeți lucrul acesta! În dimineața aceasta, eu stau aici în fața voastră și vă vorbesc și predica poate e slabă, poate vi se pare plictisitoare, poate, nu știu, aveți de comentat, poate deja vă gândiți altceva, poate e greu să vă captez atenția, poate nu e așa de interesant cum v-ați fi așteptat să fie, dar am încredere că stau aici în fața voastră și nu am încredere în mine, ci am încredere în Dumnezeul care poate la unii dintre voi deja vi-a pregătit inima și vi-a pregătit-o pentru mântuire, pentru dimineața aceasta. Amin. Că el poate să pregătească inimi. ascultă mă cu atenție. Cum i-a pregătit Dumnezeu inima lui Ah, Foarte repede vă spun așa un pic din istorie, dar nu mult, că nu vreau să mă lungesc. Dar e interesant acest personaj, Artaxerxes. El avea și o poreclă, era, porecla lui era mână lungă, pentru că istoricii ne spun că acest împărat avea mâna dreaptă mai lungă decât mâna stângă. Și la, cu vreo trei ani înainte ca să se întâmple evenimentele din Ezra, capitolul 7, când încă și el era proaspăt ales ca și împărat, a avut loc o revoltă a unor greci. Revolta a avut loc în Egipt. Au fost câțiva atenieni din Grecia care s-au dus în Egipt, în regiunea, în regiunea Memphis, și au început acolo o revoltă împotriva împăratului. Și ultimul lucru pe care și l-a dorit Artaxerxe a fost ca această undă de revoltă să meargă din Egipt până înspre Ierusalim. Așa că fiți mai atenți la evenimentele uh, geopolitice care s-au întâmplat în acea, în acea vreme. Împăratul Artaxerxes sunt unii de părere că ar fi făcut următorul lucru. L-ar fi trimis pe Ezra, pe cărturarul Ezra, un om iscusit, un lider adevărat, un om al lui Dumnezeu, l-ar fi trimis intenționat la Ierusalim ca să-i învețe acolo pe oameni legea lui Dumnezeu și astfel să se asigure că măcar regiunea Ierusalimului este oarecum în siguranță și se poate pune bine cu Ezra plus ceilalți oameni din Ierusalim. Înțelegeți? Dumnezeu a mișcat istoria și a mișcat evenimentele astfel încât inima împăratului să fie pregătită din punct de vedere spiritual împăratul Artaxerxes și Babilonul era o societate pluralistă. Asta ce însemna? Că fiecare persoană putea să se închine la propriul Dumnezeu. Eu aveam Dumnezeul meu, tu îl aveai pe al tău, tu pe al tău, și atâta timp cât nu ne încurcăm unul pe altul și Dumnezeu nu se ciocneau unii cu ceilalți, era perfect și cu cât te puneai mai bine cu Dumnezeii acelei vrem, cu atât aveai mai mult de câștigat. Și într-un fel mă întreb eu, Hai să vă citesc versetul 23. Oare nu încearcă Artaxerse să se pună bine cu Dumnezeu? Uitați-vă la versetul 23. Tot ce este poruncit de Dumnezeul Cerilor să se facă întocmai pentru casa Dumnezeului Cerilor, pentru ca să nu vină mânia Lui asupra împărăției, asupra împăratului și asupra fiilor săi. Observați că Artaxerse încearcă să dea un pic de șpagă lui Dumnezeu aici în versetul acesta, că nu știu cum să spun altfel, să se pună bine cu el. Că zis nu știu dacă el chiar s-a pocăit sau nu, dar au zis, sunt două categorii de oameni care se pocăiesc. Oameni care se pocăiesc din dragoste pentru Dumnezeu și oameni care se pocăiesc din teamă pentru Dumnezeu, înțelegeți? Eu m-aș bucura toți să vă pocăiți din dragoste pentru Domnul, pentru că îl iubești pe el mai mult decât orice altceva în lumea aceasta. Dacă altfel nu te poți pocăi, pocăiește și din frică de Domnul că să nu se abată mânia lui asupra ta. Dar și i-a spus lui Ezra, au auzit la Ierusalim, îți dau toți banii de care ai nevoie, dar când aduci jerfea acolo, te rog, pune o vorbă bună pentru mine la șeful, ca să, ca să nu vină mânia lui asupra casei mele, că o zis Artaxerste, măi, n-am nimic de pierdut cu chestia asta. Dacă se roagă pentru mine, cu cât se roagă mai mult cu atâta mai bine. Și Dumnezeu, în suveranitatea lui, a mișcat istoria, a mișcat evenimentele, astfel încât împăratul Artax să-i dea voie lui Ezra A fost o relație specială O inimă pe care Dumnezeu a pregătit-o Pentru ca Ezra să poată să extindă Să meargă să extindă împărăția lui Dumnezeu la Ierusalim Dragilor, este fantastic cum lucrează Dumnezeu este incredibil cum îi mișcă Dumnezeu pe oameni, cum știe să pregătească inimi, îmi pregătește prați, pregătește consilier, pregătește oameni de rând, pregătește copii, pregătește tineri, pregătește oameni din biserică pentru ca Dumnezeu să-și ducă planurile la îndeplinire. În alte cuvinte, asta se cheamă providența lui Dumnezeu în istorie. Ce înseamnă providența lui Dumnezeu? Că El nu a părăsit lumea lăsând o să se descurce singură, ci El continuă să fie prezent în viețile făpturilor sale omenești și în purtarea de grijă față de creația sa. Acesta este Dumnezeu, aceasta este providența lui Dumnezeu. Permanenta purtare de grijă a lui Dumnezeu pentru creația sa se cheamă și se numește providența lui Dumnezeu. Asta întâlnim în textul acesta. Un Dumnezeu care nu-L părăsește pe Ezra. Un Dumnezeu care nu-și abandonează poporul. Un Dumnezeu care mișcă inimi. Un Dumnezeu care mișcă națiuni. Un Dumnezeu care mișcă imperii întregi. Un Dumnezeu care mișcă imperiul babilonian pentru ca să-și ducă planurile la îndeplinire pentru Ierusalim și pentru casa lui Dumnezeu la Ierusalim. Dragii mei, ascultați-mă cu atenție și la Biserica Speranța. Tot ceea ce ne trebuie în dimineața aceasta, nu, nu-i vorba despre bani care ne mai trebuie, și trebuie să ne plătim facturile, nu-i vorba despre oameni, ci este vorba despre credința noastră într-un Dumnezeu care poate să miște istoria, nu în favoarea noastră, ci în favoarea împărției sale. Și noi putem să fim instrumente în mâna lui Dumnezeu. Ezra era un instrument în mâna lui Dumnezeu. Artaxerxes era un instrument în mâna lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îl folosea pentru a-și duce planurile de îndeplinire. Nu știu unde te găsești tu astăzi, nu știu unde te găsești pe tine ziua aceasta, dar știu următorul lucru, indiferent cine ești, indiferent care sunt planurile, dacă inima ta bate pentru împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu, Dumnezeu va mișca oameni și evenimente și circunstanțe astfel încât să te ajute pe tine și să ne ajute pe noi să vedem împărăția lui Dumnezeu venind pe pământul acesta. Iar aceea când ne rugăm spunem Vie împărăția ta, facă-se voia Dumnezeu dădea la o parte o împărăție întreagă din Babilon pentru că împărăția lui să coboară din nou peste Ierusalim când s-a născut Isus Hristos. Totul aici, dragilor, duce înspre acest punct culminant al istoriei când Dumnezeu începe să pregătească scena istoriei pentru ca Iisus Hristos să se nască vreo 400-ceva de ani mai târziu în lumea aceasta. Incredibil! Nu e despre templu, este despre Isus Hristos și Împărăția Lui. Amin? Și vreau să închei citindu-vă ultimul verset și spunându-vă Ultimul lucru, Dumnezeu nu doar că îți dă resurse, nu doar că îți creează relații speciale, dar Dumnezeu îți dă curajul de care ai nevoie. Pentru că spune Ezra în ultima parte a versetului 28, Întărit de mâna Domnului Dumnezeului meu, care era asupra mea, am strâns pe căpetenile lui, pe căpetenile lui Israel ca să plece cu mine. Dragilor, nu știu cum sunteți voi, dar uneori, în fața planurilor lui ale lui Dumnezeu, Mie mi se face uneori inima cât un purice, pentru că mă uit la magnitudinea lucrărilor pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Mă uit la ceea ce Dumnezeu a pus în gândul nostru și de atâtea ori mă gândesc, oare o să reușim? Oare Dumnezeu o să-și țină promisiunile? Oare se va întâmpla? Și de fiecare dată răspunsul la acest Întrebarea este același, dacă te încrezi cu adevărat în Dumnezeu, se va întâmpla. Babilonian În Babilon, mașinile erau mai faine decât cele de la Ierusalim. În Babilon, castele erau mai faine decât cele de la Ierusalim. În Babilon se întâmplau lucrurile, acolo era centrul financiar Și apropo, doar asta vreau să vă mai spun Evreii care au mers în exil în Babilon prima generație au dus-o extrem de greu Dar generațiile de evrei care s-au născut în Babilon Au început să-și construiască un rost în viață Printre cei mai buni banchieri din Ierusalim Ghiciți cine erau? Cei mai buni banchieri? Evrei. Cei mai tari oameni de afaceri din Babilon erau evrei. Cei care îi împrumutau pe alții erau evrei. Evreii au ajuns să devină o forță în Babilon. Probabil că acesta este unul dintre motivele pentru care mulți evrei au ales, când primul val de întoarcere sub Zorobabel, să rămână în Babilon și doar să se roage pentru Ierusalim. Înțelegeți? Cum să-mi împachetez eu toate visele mele într-o cutie? Toată viața mea din Babilon putea să gândească Ezra în felul acesta. Auzi, Doamne, aici am un nume, că sunt un cărturar iscusit. Împăratul mă cunoaște, lumea mă apreciază, vizualizări sunt, interviuri sunt, școli sunt, sinagogi sunt aici în Babilon. Doamne, cred că aș putea să fac mult mai mult de aici din Babilon pentru Ierusalim, s-ar fi putut gândi Ezra. Dumnezeu îi spune lui Ezra, auzi Ezra. Este timpul să iei visul babilonian și să-l împachetezi într-o cutie și să pui acolo toate dorințele tale și să pui în acea cutie toate planurile tale și să pui acolo în acea cutie Ezra toate uh, resursele tale și să pui acolo în acea cutie toate relațiile tale și să pui în acea cutie toate lucrurile frumoase, s- s- să le împachetezi pe toate și să pui cutia cea deoparte pentru că Ezra, eu am un alt vis pentru tine. Nu este visul babilonian, ci este visul de la Ierusalim. Și, Doamne, dar ce vrea să fac? Să te duci la Ierusalim, între ruine? Da, între ruine. Și, și din ce o să trăiesc? O să vedem mai târziu. Și cum o să mă descurc? Nu se fac probleme. Și acolo lumea o să mă asculte? Nu știm. Și acolo împăratul o să mă cunoască? Nu știm. Și acolo relațiile vor fi la fel ca în Babilon, nu știm. Dar Ezra este timpul pentru tine să renunți la visul babilonian și să ieși din Babilon și să-ți îndrepți fața înspre Ierusalim și să te duci acolo, pentru că Ezra am o lucrare mare de făcut prin tine. Și pentru lucrarea aceea mare, zice Dumnezeu, scrisoarea aceasta care tu țin ții în mână acum, este providența mea și este o garanție că eu, zice Dumnezeu, sunt cu tine și este o garanție a faptului că mâna mea, zice Dumnezeu, este asupra ta. În toată această scrisoare, vedem cum Ezra are deasupra lui mâna împăratului Artaxerxes. Și Dumnezeu îl întreabă: Auz, Ezra, ești dispus să lași mâna lui Artaxerxes Artaxerxe, să plece? pentru ca mai apoi să te încrezi doar în mâna mea. Și Ezra zice binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul părinților noștri care a pregătit inima împăratului ca să glorifice astfel casa Domnului la Ierusalim. Zice Ezra, Visele mele Să plece. Dorințele mele să plece. Banii mei să plece. Averile mele să plece. Toate să plece pentru un singur scop. Pentru ca numele Lui Dumnezeu să fie glorificat în casa Lui Dumnezeu de la Ierusalim și Împărăția Lui Dumnezeu să crească. Întărit de mâna Domnului Dumnezeului meu, care era asupra mea. Întărit Aceasta este titlul predicei în dimineața aceasta Întărit 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 de mâna Domnului Poate ești aici și este atât de greu Și ești descurajat Pentru că ai alergat după tot felul de vise Care s-au spulberat În negura acestei lumi Vis după vis Dumnezeu ți l-a suflat unele vise, tu singur ți le suflat. Și astăzi ai rămas mai gol, astăzi ai rămas mai sărac, astăzi ai rămas mai descurajat ca niciodată. Și te întrebi de ce s-a spulberat visul familiei frumoase? De ce s-a spulberat visul unei căsnicii frumoase? De ce s-a spulberat visul unui business frumos de ce s-a spulberat? Eram atât de aproape, Cristi, de ce s-au spulberat toate aceste relații și resurse și totul Dumnezeu parcă mi-a suflat. <gântu-i> Pentru ca tu astăzi să știi că singurul care te poate întări este Dumnezeu și mâna bună a lui Dumnezeu care să fie deasupra vieții tale este singurul. Este singura mână care poate să stea deasupra vieții tale și să spune, da, te pot călăuzi. Pentru că astăzi am o întrebare. Care a fost cel mai tare om de afaceri din Babilon de pe vremea lui Ezra? Știți cum l-a chemat pe cel mai tare om de afaceri din Babilon de pe vremea lui Ezra? Știți cum l-a chemat? Știți? Care este numele? Istoricii ne spun că... Habar nu am, nu știu. E probabil au fost oameni foarte bogați. zis... Ne vom realiza bine acolo. Dar știți cum l-a chimat pe omul pe care Dumnezeu l-a scos din Babilon, l-a dus la Ierusalim și a adus reformă și a adus trezire spirituală și a adus prin el și a pregătit scena istoriei pentru că Iisus Hristos se coboare 400 de ani mai târziu în lumea noastră. Știți cum l-a chimat pe acest om. Numele lui este Ezra. Pentru că mâna Domnului a fost asupra lui. Amin.